0: Dicas de Saúde chegando para você viver melhor Na sua FM Padre Cícero que educa a rádio Que educa e evangeliza é, Voltamos ao tema Janeiro Branco 2020 Precisamos falar sobre saúde mental Precisamos mesmo Eu sou Péricles Vasconcelos Eu sou médico, sou médico clínico que Antigamente chamava clínico geral, né? Clínica Médica e é, médico do aparelho digestivo, que é chamado também de gastroenterologia. Estômago, intestinos, fígado, esôfago, pâncreas. E o programa Dicas de Saúde promove saúde, sempre com esse foco de bons hábitos de vida, boa alimentação, é, pobre em gordura, pobre em açúcares. Deixar os vícios de lado, principalmente o cigarro, né? E o álcool não exagerar, claro. Também ter atividade física, se movimentar é muito importante. Higiene pessoal, pois muitas doenças entram pela má higiene, principalmente oral. Escovar os dentes, Usar desafio dental após cada refeição e antes de dormir é importantíssimo. E quando acordar de manhã também. <risos> e é, estamos aqui. Com o nosso Miller Anastácio. Operador de som. Está aqui para a gente fazer o programa Dicas de Saúde. Como eu falei, o tema Janeiro Branco, saúde mental. Precisamos falar sobre isso. Saúde mental. Há dois domingos atrás eu trouxe um psicólogo. O doutor Robson Salles de Oliveira. Para dar a visão dele sobre a saúde mental. Hoje eu trago um médico. Um médico psiquiatra e medicina do sono. É, ele vai dar a visão médica, a visão psiquiátrica da saúde mental. É o nosso convidado, José Pericles, psiquiatra pela Escola de Saúde Pública do Ceará e médico do sono pelo Hospital das Clínicas da USP, USP é a Universidade de São Paulo. Então vamos começar agradecendo ao Doutor José Péricles, por ter aceito nosso convite para falar sobre esse Janeiro Branco, saúde mental. Bom dia, José
1: Péricles. Bom dia, pessoal. É, agradeço o convite mais uma vez para estar aqui no Dicas de Saúde, para que a gente possa conversar sobre essa campanha né, do Janeiro Branco, esse tema de saúde mental, saúde emocional, saúde física também. Até porque, quando a gente está bem com a gente mesmo, né? A nossa saúde mental, a gente fica bem de uma forma geral. Não só a gente, como as outras pessoas. Dedicar um bom dia, uma, um ótimo finalzinho aí de final de semana. Uma ótima semana para todo mundo que está ouvindo.
0: Dicas de saúde iniciando na sua FM Padre Cícero, avisando que esse é o penúltimo programa nesse formato de uma hora, de 8 às 9. A partir do dia 2 de fevereiro. Serão duas horas de programa Iniciando mais cedo Sete da manhã De sete às nove A partir do dia dois de fevereiro Programa Dicas de Saúde Na sua FM Padrecícia A equipe de implantação do segue Da paróquia Nossa Senhora de Lourdes Igreja de São Miguel Convida a todos, especialmente você jovem Para a Cristoteca Um momento onde possamos nos evangelizar E louvar o Senhor Através da música e da oração mudar a rotina de jovens e casais e levar um momento diferente para a comunidade. A Cristoteca acontecerá no dia 25 de janeiro, às 18 horas, 6 da tarde. Atrações: Banda Nova Órbita, Ministério de Música do Segme, Hélio Ferreira e Forró Abençoado, música eletrônica, terá venda de comidas e bebidas. Será na Rua Emílio de Lira, 295, bairro Vila Fátima. ...na sede da Comunidade Católica Anauim. O ingresso custará... ...custa R$ reais. ...está já à venda na Secretaria da Paróquia da Igreja de São Miguel... ...Nossa Senhora de Lourdes. Telefone para reservar o ingresso... ...98864-3554... ...98864-3554... ...3554... ...falar com Janaílson. Contamos com a sua presença, jovem. Pois é, vamos iniciar sabendo mais sobre essa grande campanha, uma campanha que está pegando corpo. Janeiro Branco, Precisamos Falar Sobre Saúde Mental é o lema desse ano, é sempre sobre saúde mental. E a gente pergunta como foi que começou isso, doutor José Pericles, psiquiatra e médico do sono. O que é a campanha Janeiro Branco?
1: Bem, a campanha Janeiro Branco é uma campanha que foi criada em 2014 em Uberlândia, uma cidade do interior de Minas Gerais. Ela teve como objetivo, e vem cumprindo, colocar os temas da saúde mental e saúde emocional em evidência no nosso país. A gente sabe que a gente conversa bastante sobre doenças, saúde física e todo mundo adoece né? todos os dias. Mas a gente às vezes esquece um pouco das doenças relacionadas à saúde emocional e também a nossa própria saúde mental, que nem está relacionada à doença. A nossa vida, a gente viver melhor, a gente viver mais tranquilo, a gente viver com mais em paz. Acaba que essas pessoas em Uberlândia criaram... Tiveram essa ideia de tentar falar mais sobre isso, para colocar em evidência esse assunto. E aí os anos foram passando e a campanha foi se estruturando. Eles selecionam o mês de janeiro justamente por causa daquela virada de ano. Todo mundo querendo mudar, todo mundo querendo estar mais feliz. E eles tentam levar para a pra sociedade, para as mídias, para a rádio, né? não é à toa que a gente está aqui hoje, para os cidadãos, redes sociais... E tentar fazer um esforço coletivo de conscientizar a respeito dos cuidados que a gente deve ter com a nossa saúde, do nosso corpo, mas também a nossa saúde mental. Então, essa campanha Janeiro Branco é mais ou menos para isso, para que possa conscientizar, que possa alertar que a saúde emocional é importantíssima para a gente. Para a gente viver melhor, viver mais feliz, prevenir doenças e estar melhor com a gente mesmo.
0: Portanto, o doutor José Péricles, que é psiquiatra, médico do sono, já nos falou sobre os objetivos, principais objetivos da campanha Janeiro Branco, que tem o lema esse ano, 2020, precisamos falar sobre saúde mental. Tem alguma ação prevista, doutor José Péricles, algumas ações por esse Brasilzão, alguma coisa já programada, ou que já está sendo acontecendo desde o dia 1 de janeiro?
1: Exato, o, o Janeiro Branco ele tem como proposta divulgar né, saúde mental, saúde emocional para as pessoas. Seja em redes sociais, seja em televisão, rádio, em mídias, né? Em geral. E uma, um, um, um leque bem interessante que o Janeiro Branco tenta fazer é que tenta disseminar isso também nos locais públicos, como em praças, né, é, lugares, escolas. Muito legal a campanha do Janeiro Branco em Escolas, em que diversos profissionais da saúde vão nas escolas públicas e particulares, se reunir com os alunos, falar sobre saúde emocional, falar sobre provas, a gente fala bastante sobre o Enem, a gente tem um modelo de escola é, no Brasil, que é um modelo muito pautado no objetivo, passar na prova, tirar nota boa, só que nem sempre é assim, a gente sabe que o aluno... Vai tentar, vai estudar, nem sempre vai conseguir, vai ficar nervoso e é normal. É normal a gente não conseguir cumprir alguns objetivos, contanto que a gente se acalme um pouco e tente mais uma vez. Se reúne também com os professores, os professores sabem lidar com aquele aluno que acaba tendo alguns períodos um pouco mais nervoso, um pouco mais triste. O que fazer com aquele aluno? Será que tem que ter um tratamento diferente, uma abordagem diferente aquela pessoa também tentam ir para os hospitais falar com os pacientes que estão lá internados com doenças gravíssimas falar sobre eles sobre a saúde emocional está bem consigo mesmo falar com os familiares falar com os profissionais de saúde que estão dentro do hospital eu sou médico do sono no sono a gente vê bastante muitos pacientes reclamando que estão internados estão lá na, na, nas suas enfermarias e chega o, o profissional de saúde, com toda a boa intenção do mundo, claro Liga a luz, já tenta fazer os procedimentos Não respeita aquele período de sono Que o paciente está tentando ali descansar um pouco Do mesmo jeito é a saúde emocional O médico, o enfermeiro, o profissional de saúde Respeitar quando o paciente está passando por um período difícil Aguardar um pouco antes de conversar com o paciente mais uma vez Não tentar ser tão rígido Enfim, saúde emocional está em todo lugar a gente como ser humano, a gente precisa da nossa saúde mental para ficar bem. Então falar sobre saúde mental é o melhor caminho. Falar sobre saúde emocional, se permitir chorar, se permitir ficar nervoso, pedir ajuda, ter coragem para falar, ter coragem para pedir ajuda para que a gente possa viver melhor.
0: É a FM Padre é a rádio que educa e evangeliza. E hoje o tema, você já viu, né? Janeiro Branco 2020... Precisamos falar sobre saúde mental. Nosso convidado, Dr. José Péricles, médico-psiquiatra e do sono. E você pode participar, você pode fazer pergunta para ele, o Dr. José Pericles. É, você liga 3512-2000. Estamos aqui com o Mila Nastas para receber sua ligação e nos passar. E também você pode entrar em contato pelo WhatsApp, mesmo número, 3512-2000. Você pode fazer sua pergunta ou mandar sua mensagem, seu áudio, para que o Dr. José Pélicoles possa tirar sua dúvida, responder sobre saúde mental, visão do médico, do psiquiatra. Festa de São Sebastião, hoje último dia. Grangeiro Ceará, sítio Serrinha. Tema. São Sebastião testemunha fiel de Cristo, exemplo a ser seguido. Hoje, domingo, às 10 horas da manhã, missa solene e procissão. Também festa de São Sebastião na área pastoral São Sebastião Dom Quintino, no Crato. São Sebastião, ajudai-nos a construir em nossa área pastoral comunidades eclesiais missionárias. Hoje, 19 horas, novena missa presidida pelo padre Luiz Carlos, animação coral Jesus Eucarístico, noitários, noitários todos os ministros extraordinários da comunhão, regiões pastorais e comunidades da paróquia São José Operário. Outra festa de São Sebastião é a aqui da paróquia de Sagrado Coração de Jesus, sítio Pau Seco. Então, Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Hoje, 18h40, novena, 19h, missa presidida pelo Padre Orseni. Animação é do Fábio. Saída da imagem da residência de Giovanir e Ibinha. Noitários: SCC, Sítio Leite, Sítio Popô, Catolé, Vila Planalto, Chã. Sítio Campina é chão ou é chá? Não sei. Sítio Campina e Santíssima Trindade. E também a festa de Nossa Senhora das Candeias, paróquia Nossa Senhora das Candeias, bairro Frei Damião, aqui no Juazeiro. Hoje, dia 19, 15 horas, carreata, saindo da capela São José Operário, em direção à igreja Nossa Senhora das Candeias, percorrendo as ruas Cícero Gonçalves, Dr. Francisco Monteiro, Manuel Tavares Lopes, Renan Carvalho, Francisco Martins de Souza e rua Poeta Vitorino Vicente. 17 horas, 5 da tarde Missa presidida por Dom Gilberto Pastana Nosso Bispo de Ocesano. Animação Unidos pela Fé Dicas de Saúde para você Viver Melhor Hoje tema Janeiro Branco 2020 Precisamos falar sobre saúde mental Os programas da FM Padre Cícero Dr José Péricles Fala muito sobre a fé A oração A espiritualidade então, quando uma pessoa acha que sua vida espiritual não está bem, ela deve procurar o ministro da igreja. Né? Se ela é católica, ela vai procurar o, o padre, né? o pároco, o sacerdote. Se ela é evangélica, ela vai procurar o pastor. E quando uma pessoa está com sentimentos ruins, está triste, é, perdeu algo importante e, consequentemente, passa por um, um período escuro, né? um pouco escurecido de luto, procura, deveria procurar um psicólogo. Agora, quando o problema não tem explicação, não é uma coisa assim tão nítida, não é um problema tão de ordem religiosa nem de ordem psicológica, é uma, é uma doença física, de repente a pessoa fica triste e não sabe nem porquê. Outras vezes a pessoa começa a ter atitudes que os seus parentes dizem, por que isso? Por que você está dizendo isso? Por que você está fazendo isso? Por que você não lembra mais da gente? Quer dizer, tem muita coisa que não é só do psicológico. Parece que tem coisa mesmo do, 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 do biológico da pessoa, da, da, da mente, mas mente no sentido físico ou no sentido médico. Então, essa saúde mental abrange também as doenças mentais e como detectá-las e como tratá-las.
1: Exato, abrange sim, e abrange bastante, porque o que o senhor falou realmente faz todo sentido, a gente vive em sociedade, a gente passa muitos períodos bons da nossa vida, como também passa outros períodos bem ruins, a gente fica triste, quem nunca ficou triste, quem nunca ficou triste vai ficar, ou então já ficou há pouco tempo e está num período melhor, a gente perde pessoas, a gente perde emprego, perde contato, a gente fica algo entristecido, só que é um tipo de tristeza normal que todo mundo tem que rapidinho a gente se recupera. Eu até brinco com alguma, algum, algumas pessoas, né, alguns pacientes. Quando a gente fica de luto, às vezes no próprio velório tem pessoas que já tentam ali falar sobre as coisas divertidas que passou com o, 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 a pessoa que faleceu. E no próprio velório a gente já tenta se animar um pouco. Às vezes quando a gente está triste, quando perde o emprego, quando perde... É, alguma situação, a gente está passando por uma situação complicada, às vezes a gente vai trabalhar para né o pessoal fala muito isso, ou vai jogar bola, quem gosta vai assistir um filme com uma pessoa que gosta, justamente para pensar em outra coisa, se diverte volta para casa melhor essa é a tristeza, essa é um, um, um aspecto que todo ser humano tem e é completamente normal só que algumas pessoas vão ter uma tristeza diferente quem já sofreu com algo parecido, sabe muito bem o que eu estou falando. É uma tristeza esquisita, é uma tristeza, parece que vem de dentro e não tem lá tanto motivo. Às vezes, a tristeza até começa com algum motivo, mas perde o controle, fica uma proporção bem maior. Quando a pessoa que está desse jeito fica muito para baixo, fica meio sem energia, não é aquela coisa toda, e tenta fazer as coisas que quando estava triste antigamente, fazia e dava certo. Ah, quando eu estava triste, eu ia para cinema, eu ia jogar bola. E a pessoa vai lá e tenta. Só que quando tenta, não dá certo. Vai jogar bola e vai com aquela, aquele esforço. E estando lá, quer voltar para casa. Acha esquisito. E aí no outro dia, não, eu continuo triste e eu vou sair com meus amigos. Aí vai lá e sai. Não vê tanta graça. Perde o prazer por estar com as pessoas que gostava. Perde o gosto por fazer as coisas que antigamente gostava, o trabalho, que era algo que mesmo triste, a pessoa fazia com muita garra, produzia antes de chegar em casa e voltar né, a ficar triste, o trabalho já não é aquela coisa toda, baixa produtividade, a pessoa se sente inútil, sentimentos de ansiedade, como se fosse nervosismo, a pessoa começa a ter, mesmo uma pessoa tranquila, que nunca foi lá muito nervoso, começa a ficar nervoso, começa a disparar o coração, em momentos que não era para disparar, e ele começa a se sentir estranho. Parece que a pessoa muda o jeito de ser. Note que isso não parece ser uma tristeza comum. Não é todo mundo que sente isso. É normal a gente ter uma tristezazinha, passa alguns dias e alivia. Mas essa tristeza é diferente. Dependendo de como for a avaliação de o que está acontecendo com a pessoa, a pessoa pode ter uma doença. Existe uma doença que não, não vai lhe dar febre, não vai lhe fazer sangrar, não vai lhe fazer desmaiar, mas ela vai mudar o jeito da pessoa. A pessoa vai enxergar as coisas de forma diferente, que é a depressão. A depressão é uma doença, ela existe. Quer Muitas pessoas digam que não, outras pessoas dizem que existe, mas é coisa da cabeça, enfim, a depressão existe. É uma doença até relativamente prevalente. Dependendo do estudo que as pessoas fazem, de cinco a 12% da população vai ter ou já teve um episódio de depressão na vida, é muita gente tem doença na medicina que perde é feio para depressão, depressão acomete muitas pessoas, a pessoa fica desse jeito mais ou menos como eu falei, muito nervoso, muito irritado fica muito triste, fica isolado não se levanta da cama entre aspas, como muita gente fala tenta produzir no trabalho, não consegue, tenta ir para os amigos, não consegue, a pessoa se sente estranha e não sabe o que está acontecendo isso pode ser depressão, que é uma doença grave. É importante que a gente dê atenção. Esse janeiro branco, a gente fala sobre saúde emocional. Imagina se uma pessoa está com tudo isso que eu falei e não consegue pedir ajuda. Olha que sofrimento. Ou pior, a pessoa pede ajuda, fala com o um parente, fala com o um médico, fala com quem for e a pessoa que está ouvindo não está nem aí, despreza aquela pessoa que já está sofrendo tanto. Então o janeiro branco é mais ou menos para isso também. Para alertar que as doenças mentais, elas existem. Quer você queira ou não, elas existem. E elas estão acometendo os nossos amigos todo tempo. Todo dia alguém pode adoecer de depressão. E não é uma doençazinha que comete um dia dois. É uma doença mais crônica. Tem que ter pelo menos duas semanas, um mês desse estado diferente que as pessoas estão sofrendo. E é importante que a pessoa saiba que isso existe para saber que é a hora certa de pedir ajuda, falar com o familiar, falar com o médico de confiança, falar com o profissional de saúde, de confiança, como os psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, para procurar ajuda, tentar melhorar tudo isso, porque não é nada legal se sentir assim, você acaba trabalhando menos, acaba ter relacionamentos ruins e não desenvolve tanto na vida depois que a pessoa está desse jeito, então o gênero branco também serve para isso, para alertar. ...que existe esse tipo de condição... ...e que a gente precisa buscar ajuda... ...para viver melhor.
0: Muito bem. Então, hoje... ...precisamos falar sobre saúde mental... Nosso convidado, Dr. José Pericles... ...psiquiatra e médico do sono. Portanto, a gente está ouvindo... ...entendendo que existe... ...uma tristeza... ...que é devido a perdas... ...acontecimentos desagradáveis mas que, demorando ou não demorando, um dia vai melhorar, vai passar ou vai diminuir. E tem uma tristeza que não passa ou não diminui muito, continua incomodando a pessoa. E é uma depressão, doença, pelo que falou o Dr. José Péricles. Existe prevenção para essa doença, depressão, ou não, Dr. José
1: Péricles? É. O pessoal fala bastante né, sobre prevenção, não só de depressão. Vamos colocar a depressão como uma doença como qualquer outra. Se é uma doença como qualquer outra, pode ser que exista uma forma da gente se prevenir. Do mesmo jeito que a gente se previne de infecções respiratórias, infecções intestinais, a depressão poderia ser do mesmo jeito. Só que tem um probleminha. A depressão não é uma doença tão simples. A depressão é uma doença que a gente chama de doença multifatorial multi quer dizer muitos, fatorial, fatores tem muitas coisas que podem levar ou não uma pessoa a ter depressão e é isso que é bem diferente do que eu escuto de muitas pessoas falando muita gente pensa que para ter depressão é porque teve uma vida ruim para ter depressão teve um trauma na infância a pessoa está com depressão porque perdeu a esposa, perdeu o emprego balela, isso não existe para ter depressão a pessoa tem que ter muitos fatores nela mesma Primeiro delas, a pessoa precisa, ou na maioria dos casos tem, uma genética positiva para ter um episódio depressivo. A pessoa já teve casos na família, pessoas que têm casos na família têm bem mais chance de ter um episódio depressivo do que quem nunca teve. A pessoa tem que ter um meio social que possa levar a um quadro de você ficar mais isolado, ficar mais triste. Eventos ruins na vida, é bem verdade. Pessoas que já tiveram um trauma mais forte até pode é, desencadear um episódio depressivo, fatores imunológicos, hoje a teoria principal da depressão é uma teoria inflamatória imunológica, ou seja, você tem fatores dentro do corpo da gente, dentro do nosso cérebro, que pode levar a gente a ter uma doença como essa, então a gente falar de depressão, Talvez a gente não consiga mudar a nossa genética, né? A gente nasceu, a gente é filho de quem é, a gente é, é parente de quem é. Talvez a gente não consiga tanto mudar essa parte imunológica, biológica da coisa toda. Mas quem sabe a gente possa ter uma vida mais tranquila. Isso todo mundo pode tentar ter. Uma vida mais sossegada, uma vida mais em paz, uma vida sem tanto estresse. Isso pode ajudar. Talvez não proteja 100% mas pode ajudar a prevenir, tentar ter boas relações interpessoais, um casamento saudável, não se envolver com substâncias psicoativas, como álcool, cigarro, café, sempre em exagero, claro, tentar ter um trabalho bom, que a gente tenha uma boa relação com o nosso trabalho, às vezes a gente passa mais tempo fora de casa do que dentro, então ter uma boa relação com nossos colegas de trabalho, com nossa família, com nossa fé, com nossa religião, Muitas pesquisas mostrando que pacientes religiosas que seguem uma boa religião conseguem viver melhor e com menos índices de episódio depressivo. Então veja que o social da gente também é importante e pode ajudar a gente a se prevenir da doença chamada depressão.
0: Portanto, campanha Janeiro Branco 2020, precisam falar sobre saúde mental. A FM Padre Cis transmitirá a celebração solene da ordenação diaconal dos seminaristas Édipo Israel Teixeira, Gilson Rodrigues Brito, José Claudiano Ferreira da Silva e José Gilberto Nascimento de Souza Júnior. Será no dia 25 de janeiro, próximo sábado, às 19 horas, direto da Igreja Catedral Nossa Senhora da Penha, presidida pelo bispo Dom Gilberto Pastana. Em rede com a Rádio Educadora do Cariri, a FM Padre Cícero também transmitirá. Vamos ao nosso intervalo, Mila Nastas tem avisos aqui importante e o apoio cultural. Depois a gente volta com as perguntas dos ouvintes que estão ligando 3512-2000 para perguntar ao nosso convidado, Dr. José Péricles, psiquiatra e médico do sono, sobre saúde mental. Agora é com você, o Padre Nivaldo Persinati. Com Dom Bosco e com os tempos. Dom Bosco e a violência. No tempo de Dom Bosco, nascido em 1815, as cidades estavam sendo tomadas por milhares de jovens vindos da zona rural à procura de sobrevivência. Não encontrando emprego, esses jovens se defendiam organizando-se em grupos e gangues de violência. O coração sacerdotal de Dom Bosco se emocionou diante deste quadro de degradação juvenil e concluiu, de hoje em diante até meu último suspiro, eu vou gastar minha vida toda para libertar e salvar esses jovens da violência e da ignorância. E assim o fez, morreu com 72 anos de idade, entregando-se e consumindo-se totalmente por esses pobres jovens. Você esteve com o Padre Nivaldo Persinati, com Dom Bosco e com os tempos. Essas empresas ajudam em nossa missão.
1: O rosto o sorriso feliz com beleza e arte. Seus dentes fortes e saudáveis. Cuidados odontomorte. Odontomorte. Do estado melhor plano. Clínicas credenciadas.
0: Rede própria também. Odontomorte. Qualidade no atender. Qualquer hora, qualquer dia. Seu problema resolver o Duto Arte 21418400.
1: e endoscopia digestiva Gastroclínica Vasconcelos Rua Padre Cícero 675 Centro Juazeiro do Norte Ceará Fone 3511 0305 FM Padre Cícero, faz parte da sua vida. Sou Terezinha
0: Laíde. Ave Maria, esta rádio é uma benção na minha vida. Uma rádio completa. Eu sou Luiz Alves Vieira E a rádio Padre Cícero é a
1: minha rádio. Do jeito que você gosta. Eu sou Tereza Maria e sou feliz. E amiga da rádio. Parte do clube de amigos da FM Padre Cícero. Eduque e evangelize conosco. Ligue 3512 5824. 3512 5824. E faça seu cadastro. Clube de amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Amado
0: amigo, sou teu E ele, Padre Voltamos a apresentar dicas de saúde. de Saúde na sua FM Padre Cícero, promovemos sempre saúde, bons hábitos de vida e principalmente a mente, né? que é que adianta o corpo são e a mente doente? Precisamos falar sobre saúde mental. Um alô para o pessoal da Vila Mirage, a Elaine Rodrigues, ela nos deseja um alô especial. Obrigado Elaine, para você e todos da Vila Mirage, saudade de Dona Maria de Freitas, Dona Mocinha. E todos da Vila Miragem é, A Ureni do bairro Tiradentes Ela diz o seguinte Dr. José Péricles Ela teve depressão entre 2000, 2014 e 2015 Deixou de ir para a, o acompanhamento Com a médica Queria parar Ela quer parar de tomar a medicação O que, é que ela deve fazer? Consultar a médica
1: primeira A que passou Ou ir para outro médico Legal, Aureni, obrigado pela pergunta, é uma pergunta bem interessante porque a gente vai, daqui a pouco a gente vai falar até um pouco mais sobre isso, né, sobre remédios, né, medicações, tratamento para depressão, e muita gente pensa que, que depressão, primeiro, pensa que depressão é uma doença para a vida toda, eu escuto muito aquela frase, né, a tal pessoa é depressiva a vida toda, né, a pessoa é depressiva e nunca vai mudar, só que na verdade não é. Existem até depressões mais crônicas, mais longas, mas boa parte das depressões não são para a vida inteira. A depressão a gente vê hoje, como ela se apresentando na vida, como se fosse um episódio. Ela tem início. E você me contou isso. Tive depressão de 2014 a 2015. Antes de 2014, pelo visto, a senhora não teve nada. Então, teve o início do episódio de depressão. Você está vivendo o episódio, ou então já remitiu, já melhorou desse episódio, muito provavelmente. E existe sim, a Urenia, a chance de você parar os remédios e viver bem. Mas precisa ser avaliada. Precisa ser avaliada para ver como é que você está hoje. Ver como é que foram os últimos meses. Ver como é que está a sua saúde mental, né? o seu afeto, suas relações com o seu trabalho. Se você trabalhar com suas seus seus amigos, com seus familiares, a depender da avaliação e de preferência com a médica que você já fazia acompanhamento, se for uma boa médica, né? uma médica responsável, especialista no assunto... Ela vai saber a hora certa de você parar. A maioria das pessoas que precisam fazer uso de remedinhos para melhorar da depressão, fazem uso e já já não precisam mais. Não necessariamente vai fazer uso a vida inteira. Então, eu te recomendo a voltar para a médica assistente, se ela for especialista no assunto, abrir o jogo, falar o que quer para os remedinhos, se está ou não se sentindo bem. Dependendo da avaliação dela, ela vai te recomendar o melhor.
0: Muito bem. Chegando agora várias perguntas pelo 35 dos 2000 e mensagens de textos. É, a Regina, ela parabeniza a qualidade dos profissionais que o Dr. Pericles traz a esse maravilhoso programa. Obrigado, Regina. E vamos continuar fazendo isso para bem informar toda a população. A partir do dia 2 de fevereiro, começará mais cedo. viu? Você diz aí aos seus amigos, parentes, rua, <risos> que vai começar às 7 da manhã, 7 às 9. Regina diz assim, gostaria de saber por que os médicos sempre passam remédios antidepressivos para algumas doenças, no caso dela, para fibromialgia. É, quando ela procura os reumatologistas, eles passam antidepressivos. Ela quer saber se eles estão corretos. Ou o antidepressivo deveria ser usado especificamente, que no caso seria a depressão, né?
1: E aí, doutor José Pérez? Isso, Regina. Essa é uma dúvida muito comum e é uma dúvida que não é só sua em relação à fibromialgia e, e, e depressão, né? Mas uma dúvida geral. É, a indústria farmacêutica, por obrigação, por lei, eles têm que categorizar os remédios inventou um remédio novo, tem que saber. É um antidepressivo, é um antirreumático, é um anti hipertensivo para hipertensão, é um antigástrico, enfim. Eles têm que colocar numa categoria. Se eles não fizerem isso, o remédio não é lançado, ninguém pode usar, ninguém pode comprar. Acaba que os antidepressivos, na época, né, há mais de 20 anos, foram lançados, foi colocado dentro da categoria de antidepressivo, só que não serve só para depressão. E isso é algo generalizado. Existe um remedinho, só para dar um exemplo, se chama topiramato. O topiramato é um anticonvulsivante. Ele serve para epilepsia, convulsão. Só que a gente usa o topiramato para várias coisas. Dentre elas, dor de cabeça. A gente chama da medicina de migrânia. Um tratamento que a gente chama de padrão ouro, que é muito, muito bom, é o topiramato. Imagina uma pessoa que nunca teve convulsão, usando um remédio para convulsão. Parece esquisito? Parece. Mas é totalmente normal, porque o, o, a indústria farmacêutica tem que lançar com a categoria. Do mesmo jeito é o antidepressivo para a doença que você falou que tem, fibromialgia, uma doença crônica, uma doença que nem sempre consegue ter uma cura tão fácil, que precisa não só usar remédio, mas ir para o fisioterapeuta, educado físico, enfim. E os antidepressivos, alguns deles, conseguem agir. Em uma partezinha do cérebro, em uma substância cerebral, chamada noradrenalina. E quando a gente aumenta a quantidade de noradrenalina, a gente melhora dores. Que é justamente quem tem fibromialgia, tem o tempo todo né? muita dor, muita fadiga. Acaba que esses antidepressivos são medicamentos bons, seguros, não vão sentir lá tantos efeitos colaterais. Melhora a dor do paciente com fibromialgia e o paciente melhora. Então, Regina, não se importe tanto com esse nome antidepressivo, já que você não tem depressão. Não se preocupe com isso. Faça uso do remedinho. Talvez você não use o tempo todo, talvez sim. Pergunte ao seu médico reumatologista e que ele vai estar tá sendo prescrito sabidamente. Eu já passei várias vezes, pacientes com fibromialgia, algum remedinho. Fora que pacientes com fibromialgia podem ter mais índice de ansiedade, e depressão, enfim... Mas não se, não se preocupe com a categoria. É uma boa prescrição o uso, uso de alguns antidepressivos para essa doença chamada fibromialgia.
0: Muito bem. E é bom complementar dizendo que o antidepressivo ele não causa dependência química, Isso. como causa aqueles taja preta, né? O pessoal toma muito para dormir. <risos> O antidepressivo também é um remédio para a ansiedade... Mas pelo menos não causa dependência química... Quando o médico diz... Está na hora de parar... Para e acabou... Certo? Bom... Um caso um pouco mais grave... Porque fibromialgia é muito ruim... Claro que é... Mas a pessoa mantém a mente sadia... Uma jovem de 17 anos... Era normal... Em todos os sentidos... Ativa... Eficiente... Educada simpática, se cuidava, vaidosa, adoeceu, mudou completamente seu hábito de vida, se transformou, faz tratamento em casa, toma os remédios, mas às vezes tem que ficar trancada no quarto. É possível ela recuperar, ser quem era antes? Por que aconteceu
1: isso, doutor José Péricles? Isso, ela diz que, a ouvinte, né, que mandou a, a mensagem, diz que ela era ativa, né? Sempre foi tranquila, educada, e que depois de um certo tempo tudo mudou, muda completamente seu hábito de vida. É, infelizmente, não tem como saber tanto pelos detalhes que ela mandou o que, é que estaria acontecendo. Mas ela falou também que ela tem que viver trancada. Como diz que tem que viver trancada, eu imagino que ela tenha também agitação, agitação psicomotora. Ou seja, não é uma pessoa que provavelmente tenha depressão, sabe? Geralmente a depressão você fica mais isolado, fica mais triste, tudo bem, mas você não tem tanta agitação, agitação de, sei lá, de quebrar as coisas, bater nas pessoas. Depressão não dá isso, né? Pelo menos não na maioria dos casos. O que infelizmente dá isso são doenças mais graves, como a esquizofrenia, como o transtorno afetivo bipolar do tipo 1, que o paciente fica realmente muito, muito agitado, muito, muito agressivo, com vontade de bater nas pessoas, às vezes escutando vozes, né, que são alucinações, ou então delírios, que a pessoa tem medo de acontecer alguma coisa com ela, mesmo não aparentando ter. É uma doença infelizmente grave, se for realmente esquizofrenia, é uma doença para a vida inteira. O paciente acaba tendo que ter muito cuidado, mas não obrigatoriamente ela vai ficar trancada a vida toda, não se preocupe com isso. Quando o paciente é bem avaliado, é feito medicações boas, seguras, que ele vai fazer uso por um certo tempo, os pacientes melhoram e muito. Eu já peguei muitos pacientes que acabavam tendo que ficar trancafiados em casa, até mesmo pela preocupação da família, do paciente não se machucar, não machucar outras pessoas. Mas quando é instituído um tratamento bom, o paciente consegue viver melhor, arrumar até mesmo um trabalho, conseguir viver em sociedade mais tranquilo para que viva feliz. Então seria legal mandar para uma avaliação médica especializada para que ele consiga melhorar
0: mais uma pergunta para o Dr. José Pericles, nesse mês de janeiro branco 2020 precisamos falar sobre saúde mental uma ouvinte, desejando bom dia bom dia para você também, ela disse que tem uma tristeza constante mas leva a vida normal arrastada pela tristeza algum tempo descobriu que tem ansiedade que desenvolve uma mania que é puxar o próprio fio dos seus cabelos fica horas e horas puxando ela disse que não toma nenhum remédio, mas seria bom se ela tomasse para ver se para com isso. Ela parabeniza o programa, está lindo o programa com o pai <risos> e o filho. Muito obrigado, viu, ouvinte? Ele vai responder para você.
1: Isso. É, você me falou duas situações que parecem ser diferentes. Você me contou que antes de tudo isso, esse negócio do cabelo, né, do fio, você estava com uma tristeza constante. Ou seja, não é uma tristeza comum, aquela tristeza que a gente conversou bem no começo. E tem uma tristeza e já já melhorar. Uma tristeza constante, acompanhada talvez de uma ansiedade, você parece estar realmente diferente, talvez mais isolada, mais cabisbaixa, pode ser que seja um episódio depressivo, ou seja, a doença, depressão. E aí existe um tratamento específico para isso, seja com remédio, seja sem remédio. Só que você me falou que está, além dessa tristeza comum, de um tempo para cá, ou seja, depois começou a ter um comportamento esquisito, diferente, que você não tinha, de arrancar cabelos. Isso é uma doença específica, não é tanto da depressão não. Existe uma doença chamada tricotilomania, que é a, a, o comportamento de arrancar cabelos. É um comportamento não tão comum, é relativamente ali é, é raro, mas pode acontecer sim. E muitas pessoas acabam tendo isso. Às vezes ela comete, o paciente começa a sentir, às vezes nem nota, depois nota que está acontecendo, tenta fazer algum jeito de não arrancar mais cabelo, só que acaba arrancando cabelo até mesmo sem perceber. E pode acometer mulheres, mulheres ficam muito tristes, acaba tendo regiões da cabeça sem muito crescimento de cabelo. E isso pode ser ruim. A pessoa fica mais cabisbaixa, fica mais triste, piora a tristeza, né? pode ficar mais nervosa. Existe um tratamento específico para a tricotilomania, na maioria das vezes é o psicólogo que ajuda bastante, o psicólogo do tipo cognitivo comportamental que ajuda nesses comportamentos e existe também os medicamentos às vezes os medicamentos até se mistura às vezes o mesmo tratamento para depressão também é um tratamento para a tricotilomania ou a mania de arrancar cabelos mas o psicólogo também é bem importante nessa situação então o que eu te indico para tentar lhe ajudar é você passar por uma avaliação uma avaliação médica uma avaliação psicológica você tem a chance de melhorar muito, não só disso de arrancar os cabelos e ter problemas capilares no futuro mas também melhorar da tristeza viver melhor, se você tiver ou não com depressão, melhorar disso e você ter uma vida que antigamente você tinha não está tendo, mas que você tem muita chance de voltar a viver mais feliz
0: Dicas de saúde hoje, falando porque precisamos falar sobre saúde mental e chegando às perguntas a nossa ouvinte a Cidua Osana, ela parabeniza o maravilhoso programa. Obrigado, Osana. Ah, e ela pergunta assim, por que a depressão tornou-se a doença do século?
1: Isso, Rosana. Por diversos motivos. Primeiro, que as pessoas sempre tiveram depressão. Esse é o primeiro ponto. Tem muita gente que pensa que depressão é a doença da moda, que só começou de um tempo para cá... Que é doença de rico, até isso eu já ouvi. Que é doença de pobre, já ouvi de todo jeito. Mas não. Depressão sempre existiu. Tem relatos bíblicos de pessoas que muito provavelmente estavam com depressão nas descrições e também de escrituras, livros antigos. Então depressão sempre existiu. Segundo ponto que faz a gente pensar que a depressão está sendo a doença do século é que muitos casos estão sendo mais diagnosticados. Antigamente as pessoas tinham depressão, às vezes não ia para o médico, às vezes ia, não tinha tratamento, tinha nem remédio para isso. Não tinha psicólogo direito, principalmente no interior, até mesmo nas capitais, as pessoas ficavam com depressão e aí ia viver a vida, viver a vida ruim, né? muito triste, muito para baixo, sem produção. Hoje não, a gente tem médicos bons, a gente tem remédios bons, a gente tem psicólogos excelentes e outros profissionais de saúde. As pessoas estão procurando ajuda, estão melhorando, e aí acaba tendo mais diagnóstico. A gente descobre que as pessoas têm depressão. Antigamente as pessoas tinham e o médico nem sabia. Outra questão, que pode ser que seja, é que realmente as pessoas estão ficando mais adoecidas, infelizmente. É, genética mais forte, sociedade um pouco mais individualista, um pouco mais pesada, né? É modelo de escola, modelo de vida uma vida muito rápida que a gente tem que produzir o tempo todo, pode deixar a gente um pouco mais triste, então eu te coloco esses três fatores, que né, as pessoas podem estar sendo mais adoecidas como também a gente pode estar é, descobrindo mais episódios de depressão nas pessoas
0: muito bem, então estamos respondendo as perguntas, o doutor José Pericles falando sobre saúde mental e as perguntas chegando a pessoa agradeceu muito o que você falou Realmente a, a, ela não falou tudo, não falou das vozes, responde às vozes, quebra as coisas, mas gosta muito da mãe, sente ciúme de quem se
1: aproxima da mãe. Né? Legal, realmente é mais ou menos por aí. Ela escuta essas vozes, deve ficar meio dotada. As vozes de quem escuta não são vozes boas, infelizmente são vozes ruins, falando né, coisas depreciativas, e aí ela fica assustada, fica agitada. Mas seria legal levar ela numa avaliação, num médico bom, especialista, para que ela melhore, né? Que ela viva melhor e não fique tanto tempo muito paradinha, muito isoladinha em casa.
0: Já outra ouvinte diz que tem uma filha de seis anos, criança muito inteligente e carinhosa, mas ultimamente ela tem apresentado um comportamento estranho. De repente chora, pergunta se vai morrer e se morrer, se vai ressuscitar, que não quer morrer ou voltar a se morrer. É, quando sai de casa sem ela aí que ela chora fica desesperada achando que algo pode acontecer com ela não quer ficar só é, muito preocupada com ela mesmo com todos ela disse que são católicos praticantes estamos sempre servindo a igreja é, às vezes leva a criança sim é do SCC do dízimo e aí esse problema com essa criança seis anos doutor José Pérez.
1: isso e você, mãe, eu fico imaginando até mesmo a preocupação sua, né, preocupação de mãe por ter uma filha, você é católica, sempre vem às missas e tua criança com seis anos ela está tendo esse comportamento. Mãe, ela não é única no mundo. Pode acontecer isso com muitas crianças e acontecem pelo nosso país e ao redor do mundo. É... Claro que carece de detalhes, né? A gente precisa conversar um pouquinho mais. Mas a tua criança parece estar doentada. Ela não parece estar assim de uma hora para outra, né? E não tem uma semana que ela está assim. Parece ser de mais tempo. Ela tanto está muito assustada, muito triste, o que pode falar a favor de um episódio depressivo na infância, né? Lembrando que o episódio depressivo na infância e adolescência <coughs> às vezes é um pouquinho diferente da depressão no adulto. Depressão do adulto, a pessoa fica mais isolada, mais triste. A depressão na adolescência não, na criança. A criança fica mais irritada, fica mais assustada, começa a não querer mais ir para a escola. Só que, a senhora também me falou que quando sai de casa, ela se desespera, não quer ficar perto do pai, que pode também falar a favor de um episódio de depressão, mas também pode falar a favor de ansiedade. Ansiedade na criança, que é ansiedade na criança, que existe uma doençazinha chamada transtorno de ansiedade, de separação, que também pode ser. Independente do que esteja acontecendo, mãe, ela está bem diferente. Ela está bem diferente, parece estar doentada. Então vamos levar no médico. Aqui no Juazeiro a gente tem médico especialista em psiquiatria só em criança. É um tipo um tipo a mais de psiquiatra, né? Quando o psiquiatra termina a formação dele, que são três anos de, de estudo em psiquiatria. Pode ter alguns colegas que querem se aprofundar mais no estudo da criança, que são os psiquiatras da infância e adolescência. E aqui no Juazeiro a gente tem alguns profissionais assim. Então seria legal procurar psiquiatras da infância e adolescência, levar a tua menina para ser consultada, uma avaliação bacana. Pode ser que nem seja preciso tomar remédio, já pensou? Ela melhorar as recomendações, os cuidados. Então pode ser interessante sim que ela passe em avaliação para que ela melhore de tudo isso.
0: Já a Isabelle, da Betolândia, é uma senhora de 67 anos, cadeirante e vive com depressão. Está tomando remédio para dor de cabeça e remédio para dormir. Deve continuar assim ou deve mudar alguma coisa? Isso,
1: Isabelle. Depende muito de como você está se sentindo, sabe? Porque você disse que tem depressão, vive com depressão. Mas será se realmente você está no mesmo episódio de depressão de sempre? Será se você ainda está... E você já está melhor, né? você já está melhorando. Como você precisa fazer uso para dor de cabeça, para outras dores e também o remedinho de dormir, pode ser que seja interessante você manter o uso dos remedinhos enquanto você não passa por outra avaliação médica, de preferência com o médico que já te conhece. Né? Remédio para dormir é algo que muita gente pergunta. né? É, todos nós queremos dormir bem né? e de preferência sem remédio. Né? O legal é dormir sem remédio. Então, a avaliação médica ela serve não só para passar remédio. O médico não é uma máquina que fica só o tempo todo passando, passando, passando remédio. O médico também ele sabe a hora certa de parar. O médico também sabe o, o momento certo de te recomendar coisas, comportamentos, para melhorar o seu sono de forma natural, sem precisar mais de remédio. Então, seria legal você voltar em avaliação, contar toda essa situação, que está melhor, não está melhor, que ainda está precisando usar remédio para dormir, o que, é que será que eu posso fazer? Então, será que é, seria legal você retornar para a sua avaliação médica e informar tudo isso? Informar que ainda está desse jeito, que precisa melhorar para que você consiga continuar melhorando, né? Não parar por aí, ter objetivos melhores.
0: Já a Ana do bairro São José, ela pergunta assim ao doutor José Péricles, que está falando sobre saúde mental, o isolamento devido a frustrações pode acarretar a depressão?
1: Isso, Ana. Como a gente tinha conversado anteriormente, a depressão é algo muito complexo, algo muito difícil. Né? Tanto que não é todo médico que gosta de abordar, de falar sobre isso. Né? Sendo algo muito complexo, muitas coisinhas vão ser importantes para a gente saber. Se a pergunta, já imaginando no futuro, né? Talvez uma pessoa, um parente seu que está um pouquinho mais isolado por causa disso. Infelizmente, Ana, não tem como a gente saber. É muito complicado. Tem pessoas que vivem isoladas, vivem em, até mesmo fora do Brasil e vivem muito bem. Já outras pessoas, quando se isola, quando está longe das pessoas, acabam ficando mais é, ruins, né? Mas o, o, falto, o falta de contato social é algo que não é tão bacana. A gente, é um, a gente, ser humano, a gente gosta de estar perto das pessoas, compartilhar nossas experiências e nossas conversas. Então, o isolamento é algo que pode ajudar a ter um episódio depressivo, não que isso vai ser o fator principal. Outras coisas tem que ter para a pessoa ter ou não depressão. Mas o isolamento pode sim, infelizmente, ser um fator. Então, antes da depressão chegar... Quem sabe tentar mexer um pouco na vida dessa pessoa que está isolada, chamar ela para a sociedade, perguntar. Às vezes a gente tem muita mania de querer melhorar logo né, a vida daquele parente da gente, mas antes de a gente já aconselhar, né, propor alguma coisa, seria melhor a gente perguntar. Vem cá, o que é está que acontecendo contigo? Se abre para mim, eu vou só te escutar. Hoje eu vou tirar o dia para te escutar, não vou falar nada. E aí deixa a pessoa falar, deixa a pessoa se comunicar, para ver também o que é que aparece, né? Nem sempre é o que a gente está pensando. Então vamos tentar conversar com essa pessoa, escutar mais do que falar, dar uma avaliadinha para ver se ele precisa de uma ajuda médica ou não e tentar movimentar um pouquinho mais a vida da pessoa para evitar de ela ficar tão triste, né? tão isolada.
0: Programa Dicas de Saúde chegando ao seu final, agradecendo ao Dr. José Péricles. Quem não entendeu é o Péricles Pai fazendo pergunta e o José Péricles Filho respondendo, viu? Considerações finais sobre saúde mental, doutor
1: José Péricles. Isso, é, queria agradecer né, o convite. Saúde mental é algo muito importante. A gente sempre tem a tendência de querer ser forte, né? a gente não quer adoecer de nada. A gente quer praticar esporte e nunca se lesionar. Tem gente que é assim, né quer ir para academia, não pode ficar um dia machucado. A pessoa quer ir trabalhar, quer estudar pré-vestibulando, tentando medicina, tentando direito seja o que for. Quer estudar o tempo todo, não pode ficar cansado. Eu nunca vi isso, mas tem gente que é assim. Tem gente que quer dormir tarde e acordar cedo, como se sono não fosse importante. Pessoal, a gente é ser humano. Deus criou a gente... Não criou uma máquina... Que a gente programa o um negócio... E a gente vai viver... Não... A gente é ser humano... A gente adoece... Seja do corpo... Seja da mente também... E ora... O corpo a gente está descansando... E a mente produzindo... Eu sou médico do sono... Durante o sono... A gente tem uma fase do sono... Chamada sono REM... Que a gente está super ativo... E o nosso corpo está parado... Ou seja... Nem dormindo a gente para a nossa cabeça... Então a cabeça da gente é muito importante... E as pessoas têm medo de adoecer... De doença física... Quanto mais de doença mental... Porque a gente fica imaginando que a gente é fraco... Que adoeceu de, de, de nervosismo e tudo mais... Mas não é isso... Todo mundo... Seja rico, seja pobre, seja religioso... Seja ateu... Seja negro, seja branco... Enfim... Qualquer um pode adoecer de alguma doença mental... Algum transtorno psicológico... É normal... Faz parte da vida... E se a gente estiver adoentado... Cabe a gente a saber que está adoentado e pedir ajuda. A gente está em 2020, a gente tem profissionais excelentes, estudiosos, que sabem bem o que está acontecendo. A gente tem medicamentos muito bons, a gente tem terapias muito boas, a gente tem recomendações excelentes. A pessoa faz o tratamento, melhora e vai viver feliz a vida inteira. Mas é importante que a gente fale sobre saúde emocional, sobre ter uma vida mais tranquila, a gente se permitir parar de estudar na hora que a gente está cansado, não ir para o treino se a gente estiver adoentado, se permitir deixar de estar com aquelas pessoas, porque a gente está ficando estressado. A gente tem que se conhecer, falar sobre saúde emocional, se permitir ficar paradinho, se permitir é, é viver melhor. Né? Então eu queria agradecer ao convite, mandar um beijo para a minha noiva, Andressa, ela está me cobrando, já até alguns programas e é, agradecer estaremos sempre por aqui, sempre disponíveis, sempre que necessário e um bom domingo, uma ótima semana a todo mundo que está ouvindo
0: Obrigado, obrigado Mila, Anastácia se você ouvinte vocês vão ficar agora com a missa a Missa do Santuário do Sagrado Coração de Jesus é transmitida pela sua FM Padre Cícero. Então fiquem com nossa programação, que é uma programação que fala sempre do amor de Deus. Um abraço para todos e uma semana santa. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.